0: Aleluya. aleluya, 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 aleluya. Con ese canto de aleluya nos damos cuenta que hemos iniciado ya este tiempo de la resurrección, el tiempo de Pascua. Y hoy en este segundo domingo de Pascua reflexionamos ahí Juan capítulo 20, los versículos del 19 al 31. Este texto se compone de un relato que lo podríamos llamar en dos tiempos y de un epílogo o comentario final del autor a todo el Evangelio. El relato arranca al atardecer del mismo día en el que de madrugada Pedro y el discípulo amado habían comprobado que el sepulcro de Jesús estaba vacío. El lugar es un espacio cerrado a causa de un miedo al exterior humano. Jesús se hace presente en ese espacio y su presencia comunica paz e infunde alegría a los judíos que están encerrados. Y con la paz y la alegría, el aliento de un envío a imagen y semejanza del envío de Jesús por el Padre. El segundo tiempo del relato se sitúa a la semana siguiente. Esta vez, el problema no es externo, miedo a los judíos, sino interno. Tomás ha puesto condiciones para poder creer que Jesús está vivo, de nuevo se hace Jesús presente comunicando paz e inmediatamente se dirige al hombre que había puesto condiciones. Jesús no le reprocha su actitud, pero declara superior la que mostró el discípulo amado, sin haberle visto a él, ha creído, sin embargo que él está vivo. Felices los que creen sin haber visto, esa es la bienaventuranza por parte de Jesús. Jesús no le reprocha a Tomás su actitud, pero declara superior la exhibida por el discípulo amado, especialmente ahí en Juan capítulo 20, en el versículo 8. Sin haberle visto a él, ha creído. Sin embargo que él está vivo. La traducción litúrgica habla en perspectiva de futuro. Dichosos los que crean sin haber visto. La lectura es correcta, pero a condición de enraizarla, en el presente del grupo cuyo símbolo es el discípulo amado, personaje no necesariamente individual y que por eso mismo jamás tiene nombre propio exclusivo. Dichosos los que tienen fe sin haber visto. Los dos últimos versículos no se refieren solo al relato de hoy, sino que tienen en cuenta la totalidad del Evangelio. Los interlocutores son el autor y sus lectores. El autor se dirige directa y explícitamente a los lectores, nosotros por ejemplo. El primer tiempo del relato sugiere por evocación las primeras líneas del Génesis. La tierra era un caos informe sobre la faz del abismo, la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. En ambos casos el aliento crea una situación nueva poniendo fin a otra anterior de tiniebla o de espacio cerrado. Probablemente haya que buscar en esta evocación la clave de lectura de este texto. ¿No querrá hablarnos el autor de un nuevo comienzo, de una nueva creación? La primera creación llevaba anexada una bendición. Creced y multiplicaos. Bendecir a alguien es dotarle de una fuerza saludable. También aquí, los discípulos, en el cuarto evangelio, sinónimo de creyentes, aparecen dotados con esa fuerza. Recibid Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Estas palabras no tienen un sentido judicial, en primer lugar. Hay que interpretarlas en la línea de la bendición bíblica. La bendición produce el engrandecimiento ante los demás de las personas bendecidas, a la vez que Dios hace depender su conducta respecto de los hombres de la postura que éstos adopten frente a las personas que Él ha bendecido. El creyente en Jesús es recipiente y también cause de bendición, es fuerza saludable para los demás. Tal vez, esta grandeza explica el interés del autor del cuarto evangelio por el tema de la fe en Jesús y de las personas creyentes. Él ha escrito, nos dice, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Felices los que tienen fe sin haber visto. El autor sabe que esto no es una cuestión de evidencia tajante. Tal vez por eso no habla él de milagros, sino de signos. El signo hay que saber captarlo. Creer en Jesús es un proceso que se lleva a cabo por descortecimiento o eliminación por capas, pero por este mismo no es un proceso fácil, pues comporta siempre renovación de los hábitos personales y de comportamientos del que se dice creyente. Muy bien, queridos amigos, en este domingo, entonces, el segundo del tiempo de Pascua, los invito a que podamos junto con toda la iglesia, podamos unirnos a esta fe creyente en Cristo vivo y resucitado. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya!